0: O podcast de hoje ele tem um tema bem bacana porque eu vou apresentar para vocês um dos meus sistemas de RPG favoritos que é Blood and Honor. Um disclaimer rápido que é só para evitar umas perguntas meio tortas. Não, Blood and Honor não é a edição em inglês do RPG do mestre Panon Sangue e Glória. Blood and Honor ele é um RPG criado por ninguém menos que John Wick, e não, não é o John Wick personagem do Ken Reeves. Eu tô falando de um cara que é um baita especialista em cultura e fantasia oriental aplicado ao RPG ocidental. Esse cara ele teve envolvido em praticamente todos os títulos relevantes que tem o ocidente no meio e que saíram desses lados de cá do Ganwish. Ele teve envolvido com Gears Japan, Gears China, teve envolvido com Rhygen Okaios Metamorfos do Oriente, com Kindred of the East do Vampiro à Máscara, com Aventuras Orientais do D&D 3ª edição e a versão dele do AD&D também. E ele é autor de nada mais nada menos do que o RPG chamado A Lenda dos Cinco Anéis. Então, assim, esse cara manja pra caramba. Mas se ele já era o autor da Lenda dos Cinco Anéis, por que, que ele escreveu Bloodenono? Bom, a Lenda dos Cinco Anéis ele é um RPG de alta fantasia que engloba várias características dos vários povos do Oriente. Principalmente China, Japão, Coreia e Índia. Só que ele queria fazer um RPG sobre samurais. E aqui começa a ficar legal Blood Nono é um jogo de tragédia samurai Ele tem um crivo histórico bastante apurado Embora não há uma necessidade de você manter a história como foi narrada né, na vida real, a história do Japão. Mas ele traz elementos que são extremamente verossimilhantes e ele traz de uma forma bastante madura a ficção de samurai, a literatura de samurai, as lendas dos samurais. E isso é algo muito, muito interessante, porque você sai completamente do prisma do heroísmo ocidental, da cavalaria ocidental Romantizada e de vários outros padrões nesse sentido. Também você está passando longe do Dark Fantasy, principalmente do Dark Fantasy copiado de Dark Souls. E você está indo para uma seara que ela flerta muito mais com a ficção histórica do que com uma fantasia aleatória criada de uma forma meio. Bom, meio desleixada, por assim dizer. Já na introdução do livro, ele tem um disclaimer muito interessante, que ele avisa que não é um jogo de anime. Se você busca um jogo que traga combates extensos, com poderes sendo descobertos do nada, sem o um mínimo de justificativa, ou seja lá o que for, esse não é o seu jogo. E ele ainda falou, se você acha que essa é a única forma legal de fazer um RPG com a pegada ocidental, você pode pegar o livro de Blood and Honor e jogar no lixo, tá tudo bem. A primeira coisa a se destacar sobre Blood and Honor é que ele é um jogo de narrativa compartilhada Ele é muito narrativista e ele é o jogo mais colaborativo de todos os RPGs que eu já vi É o mais colaborativo de todos Não tem pra PBTA, pra Violentina, não tem pra ninguém nesse quesito Por quê? Basicamente, todo o entorno dos personagens é criado coletivamente pelo mestre e pelos jogadores. Em nenhum outro jogo, a Sessão Zero é tão incrível e tão profunda quanto é em Blood and Honor. Nesse jogo, os jogadores assumem o papel dos grandes oficiais samurais de um feudo do Japão, só que antes de cada um escolher qual cargo vai ocupar, que seria algo equivalente a uma escolha de classe nos jogos de D&D e família gamificada antes disso você vai criar o feudo e antes de criar o feudo você vai criar o daimio é e o mestre não vai criar isso sozinho isso vai ser criado pelo grupo como um todo desde a escolha do feudo o local no mapa aonde ele vai estar tá. aí vem a escolha do daimio Todas as características importantes do daimyo Depois vem a escolha das estruturas que estão presentes naquele feudo que Pode ser uma plantação de arroz, uma fábrica de saque, um ferreiro, um estábulo e várias outras coisas Além disso você vai escolher uma virtude para ser a virtude do clã Ali na frente eu vou falar sobre virtudes E aí eu volto nesse ponto de por que, que é importante escolher a virtude do clã E depois disso nós temos os aspectos Aspectos são como ditados da sabedoria antiga, ditados populares, que definem o que são os samurais daquele clã. Cada clã possui quatro aspectos onde um aspecto é fixo em nenhum de nós é tão forte quanto todos nós Por que, que esse aspecto é fixo? Durante o playtest do jogo mais de 95% dos clãs escolheram essa habilidade que é a habilidade que reforça o trabalho em equipe entre os membros do clã Então, com base nisso os designers incorporaram isso como habilidade padrão de todos os clãs. E existe uma larga seleção muito interessante com todas as outras habilidades. Por exemplo, a melhor espada permanece na bainha. É uma habilidade para você reprimir a violência sem a necessidade de entrar em violência. Aí fala que o melhor guerreiro é aquele cuja a presença é suficiente para evitar que a violência aconteça. Se meu cavalo soubesse todos os meus segredos, ele estaria morto. Uma outra habilidade, outra é... Primeiro, o homem toma uma bebida, então a bebida toma uma bebida, e por fim a bebida toma um homem. E assim segue, são várias opções e você consegue literalmente criar uma espécie de estereótipo de comportamento para todos os membros do clã. Uma vez que tudo isso está escolhido, né, assim como o nome do clã e tudo mais, é escolhido o Meibutsu do clã, que é a coisinha do que o clã se orgulha. É aquele xodozinho, que pode ser... A katana, cachoeiro, cachoeira, o rio, o arroz, o sake, qualquer coisa de que ele se orgulhe. E, finalmente, você vai criar o seu personagem. Quando você vai criar o seu personagem, você vai primeiro escolher o Giri desse personagem, que é equivalente à classe, é a função que ele vai desempenhar. Os Giri são o Kaishaku, que é o samurai executor do clã, o Yojimbo, que é o guarda-costas pessoal do Daimyo, o Karo, que é o vice Daimyo, ele é o Senescal, do clã, o Takumi, que é o cortesão do clã, o Hatamoto, que é o general do clã, o Onmyouji, que é o conselheiro espiritual do clã, e por último temos o Oniwaban, que é o mestre espião, é o senhor dos segredos do clã. E deu para notar pela minha maior descrição que é o meu guiri favorito de todos. Uma vez que você escolheu seu guiri, você vai distribuir os valores das virtudes. Virtudes são como se fossem atributos. Porém, ao contrário dos outros RPGs onde eles tentam atrelar algo mais físico, mensurar matematicamente a capacidade física e mental de um personagem, as virtudes em God of são praticamente filosóficas. No total, são seis virtudes que são beleza. Que além de ser a beleza física do personagem, é a capacidade que ele tem de se comunicar com outras pessoas de maneira verbal ou não. A gente tem astúcia, que é a capacidade do personagem de perceber o meio ao seu redor, seja ele natural ou social. Como diria na descrição, é a habilidade de perceber também o plano dentro do plano dentro do plano. Tem força, que é tudo relativo à sua capacidade física, seja velocidade, seja agilidade, seja força, resistência, tenacidade. Tudo isso é o atributo força. Coragem, que é a sua habilidade de enfrentar situações adversas e se manter firme. Proeza é o seu treinamento de combate, não importa se com espadas ou não. E sabedoria, que é a sua habilidade principalmente para discernir o que é real e o que é falso, a verdade, a mentira, a realidade e a ilusão, e por aí vai. Você recebe os valores para distribuir nesse, nesses atributos, né? nessas virtudes, que são 4, 3, 3, 2 e 2. Vocês podem notar que são cinco atributos. E por último, você recebe um F, que é uma fraqueza. Vai ser o seu atributo onde você tem menos aptidão. Vai. Vai ser a sua virtude menos desenvolvida Note que o clã elege uma virtude como a virtude que ele celebra Que ele cultua, por assim dizer Logo, essa virtude nunca pode ser a virtude F do personagem Porque ela recebe um bônus de mais um por bônus do clã Então se você quer fazer um personagem que representa o clã um máximo de visceralidade, normalmente você vai pegar o valor 4, colocar no atributo, né, na virtude, que o seu clã venera, e isso vai levar para 5, que é o valor mais incrível possível, antes da aplicação das vantagens. Por fim, você vai escolher uma vantagem, e essa vantagem vai dar uma modificação interessante para o seu personagem. E além disso, você vai escolher dois dos três aspectos do clã para o seu personagem. E esses aspectos vão ser o que vai determinar quão individual e quão específico é o seu samurai dentro daquele clã. Lembrando que todos os samurais possuem o aspecto nenhum de nós é tão forte quanto todos nós, assim como todos os clãs também o possuem. Nesse momento você concluiu a criação de personagem e automaticamente a criação do clã. Existem alguns pequenos detalhes que são discutidos após a conclusão do personagem, mas para saber mais, como eu costumo dizer, leia um livro. Blood and Honor é um RPG pequenininho, certo? Ele tem uma página de tamanho carta, se eu não me engano, e o livro não tem 200 páginas direito, sabe? É uma leitura rápida e uma leitura gostosa de se fazer. Aí você vai partir para o jogo. Qual é o diferencial de Blood and Honor? diferencial chamar narrativa compartilhada narrativa compartilhada é um modo de você conduzir o jogo de maneira completamente coletiva o mestre ele vai trazer o esqueleto da história como em todos os RPGs, porém muito do desenrolar aqui, e quando eu digo muito eu posso jogar tipo 70, 80% tá na mão do coletivo o resto desse percentual são as ações individuais e decisões individuais, tanto do mestre quanto dos jogadores antes de adentrar na parte de mecânica de regras e narrativa compartilhada, é importante falar sobre a mitologia de samurai e como ela impacta esse jogo. Dentro da mitologia samurai, da literatura fantástica de samurai, que em alguns pontos ela se assemelha muito a uma pegada meio western, meio velho oeste sabe? Tem muitos elementos tipo do homem da lei, o herói solitário a pessoa que faz o que é certo, independente da situação e coisas nesse sentido também não vou me aprofundar aprofundar tanto nisso, porque o livro apresenta muita coisa desse paralelo e eu acho muito bacana ler. E eu prezo a experiência de leitura, então mais uma vez eu digo, leiam um o livro. Só que assim, voltando... O conceito base Dentro da fantasia samurai O samurai ele é o máximo Do guerreiro, do ser humano Dentro das suas capacidades físicas Mentais e espirituais Então o samurai ele é automaticamente Uma pessoa incrivelmente acima da média Feitos que para as pessoas comuns Requerem esforço Atenção, concentração Para um samurai são só pequenos Momentos de distração no decorrer do dia Uma pessoa comum gastaria Horas para derrubar uma árvore um samurai, em alguns momentos, ele se concentra e decepa a árvore com sua espada. A katana, ela é a arma suprema dentro desse jogo. Tudo que é equivalente a uma katana é estupidamente poderoso. Por quê? A katana não causa dano. Uma pessoa ferida por uma katana morre. Simples assim. Logo, o combate nesse jogo é extremamente mortal. Samurais não causam dano, eles matam uns aos outros. O combate aqui parece com aquele duelo clássico. Na verdade, ele é aquele duelo clássico de samurais, onde eles se estudam longamente em busca de uma abertura. E no momento da abertura, é desferido um único golpe e tudo acabou. É simples assim. Em todas as situações em que o samurai precisa colocar suas habilidades à prova, ele assume um risco. Um risco, normalmente, é uma situação onde uma pessoa comum já teria fracassado, em essência e que ele vai testar a sua integridade e sua capacidade. Quando o samurai assume um risco, ele joga uma quantidade de dados que é determinada pela virtude que vai contemplar aquele risco e dados adicionais que vem de onde? Vem de um dos aspectos do clã quando aplicáveis. Nesse caso três dados adicionais e um único aspecto pode ser invocado por risco, caso o significado do nome do seu personagem tenha alguma relação com aquele momento você recebe um dado adicional, existem dados de bônus pela qualidade do seu equipamento, você pode fazer o uso de um ponto da reserva de honra do clã para receber quatro dados adicionais e existem vários outros modificadores possíveis, bônus da sua espada, caso você tenha uma espada de qualidade superior ou uma espada virtuosa, bônus vindos do seu guiri e por aí vai isso dá uma pilha de dados que pode ser algo entre provavelmente 3 e 1 muitos dados e você tem que ter um resultado 10 ou mais para obter um sucesso uma vez que você obtém esse sucesso o que, que vai acontecer? Num RPG normal, o mestre falaria o que, que vai acontecer Como aqui a narrativa é compartilhada Quando você tem sucesso, você descreve um fato Sobre o que aconteceu com aquela situação É, você, jogador, vai descrever Ah Rufus, mas você falou que são muitos dados viu? A dificuldade é 10 Então vai sobrar dado Vai ser muito fácil Então, é aí que a coisa brilha Entra a mecânica de apostas Quando você tem uma pilha muito grande de dados Você pode escolher por não jogar. Jogar certa quantidade de dados Para cada dado não jogado no teste É um fato adicional Que você pode narrar sobre aquela situação Lembrando que Todas as pessoas envolvidas Na situação têm direito à narrativa Logo, se é uma situação individual Do personagem, o personagem vai narrar Um fato, caso ele não faça Apostas, ou o número de fatos Igual a 1 mais apostas Feitas, e após isso O mestre vai narrar um fato Caso ele não tenha feito nenhuma aposta em disputa Uma vez que você está Numa situação que ela é disputada A parte que perde Ela vai narrar um número de fatos Igual a metade das apostas Que ele fez Mínimo de um E aqui entra um ponto fundamental do jogo Você nunca pode desdizer O que outro jogador disse Exatamente, você nunca pode desdizer o que outro jogador disse, e nem desfazer a ação dele por consequência dessa regra. Logo, você não pode dizer não, porém, você pode dizer sim, mas e adicionar uma consequência. Uma situação simples: dois samurais, num risco disputado, vão travar um duelo de katanas. O samurai que vence, usa um dos fatos e declara: eu matei ele. O outro não pode usar o seu fato para falar eu também matei ele, porque o outro venceu. Nessa situação seria um empate. Mas ele pode falar: sim, ele me mata, mas eu deixa um ferimento grave nele. Daí vamos entrar nas regras para ferimentos e dano. Que existe essa situação já que samurais como são pessoas acima da média, eles têm habilidade para evitar a morte vinda de um ferimento de katana. Mas novamente leiam lá no livro, porque essa mecânica é muito bacana e eu não vou privar vocês de ler o livro. Graças a esse sistema de narrativa compartilhada, a história ela não tem um desenrolar previsível porque cada jogador vai adicionar muito do seu ponto de vista único e da sua forma de enxergar o próprio mundo. E como você não pode literalmente desfazer o que outro jogador fez, a experiência de montar a história dentro desse jogo ela é muito, muito prazerosa e o jogo se torna muito imersivo. É muito interessante frisar que apesar disso a mecânica de regras ela é Suficiente para gerar A situação de que sim Eu estou jogando um jogo Não estou só contando uma história compartilhada Guiada, a evolução do jogo se dá Com a passagem do tempo, com a passagem dos anos É muito interessante a mecânica De envelhecimento, e existe até uma mecânica para ver se você vai ou não ter filhos Dentro do jogo, e jogar Blood and Uno é literalmente A experiência coletiva mais bacana E mais transformadora Que um grupo pode ter, porque A forma de respeitar o outro e construir em conjunto que esse jogo traz, ela literalmente vai mudar a forma com que o grupo como um todo vê o RPG, vê a construção da história. Eu costumo recomendar muito, mas muito mesmo, jogar pelo menos uma aventura de Nono para grupos que têm o costume de só jogar jogos gamificados da escola moderna, tipo Dungeons Dragons 5 edição. Cada escola de jogo ela traz. Uma lição, ela traz um viés do RPG e ela traz coisas positivas que podem ser transpostas para todos os outros jogos que você jogar. Então, da mesma forma que quando alguém joga no Menera, depois dessa experiência, nunca mais vai enxergar a exploração do cenário e a exploração do desconhecido da mesma forma, quem joga Blood and Honor nunca mais vai enxergar a construção da história feita pelo grupo como um todo da mesma forma que enxergava antes. Essa mudança conceitual, ela agrega muito para qualquer jogo que você vier jogar depois. Não importa se você joga GURPS, D&D Quinta, Lamentations, Fiasco, Defensores de Tóquio, não importa. Só experimentem. Blood de Nono. O livro está disponível lá na Buró. É sinceramente um dos RPGs mais fantásticos que se tem e o livro não é caro. A edição física, se eu não me engano, está R$ 69,90 ou R$ 59,90 lá no site da Buró, que é a editora que traz esse livro. Eu espero que em breve o Mestre John Wick faça uma nova versão, uma segunda edição de Blood and Honor, ampliando alguns conceitos, trazendo novos conceitos. O jogo merece, ele é um jogo incrível e... Todo mundo só ganha muito quando joga Blood and Honor. Fica aqui um salve muito especial para a pessoa que mestrou Blood and Honor para mim pela primeira vez, que foi o Márcio Abreu, na grande campanha A Nova Estação. E um salve para toda a galera que jogou essa mesa com a gente. Foi uma mesa incrível. Saudades de jogar com o Makoto Kubo, o meu personagem que era o Oniwaban, que tinha a famosa máxima, você pode até não saber nada sobre você, mas o Oniwaban sabe. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Essa foi minha apresentação sobre Plod and foi de maneira bem geral e foi o que foi vindo na minha cabeça. Viu? Forma aleatória, como sempre, é brainstorming mesmo, né? Esse programa ele é um oferecimento de todos os nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra Se você Quer ser um apoiador do Contar e Mestrat, ter acesso a podcasts exclusivos e alguns mimos de Tempos em Tempos? catarse.me barra Esse programa também é um oferecimento da tribo Tiro com Arco, onde o meu amigo Ramoim vai transformar você num grande arqueiro moderno que não deve nada pro Legolas. Ele tá lá na Arena Geral de Santana, em Porto Alegre, onde ele ensina tiro com arco com destreza, paixão, habilidade, Segurança técnica e biológica. E se você não está em Porto Alegre, entre em contato com o Instagram da tribo, arroba a tribo tiro com arco, e marque uma aula por videoconferência. Se você está em Montes Claros, Minas Gerais, pare de perder tempo e ficar com fome. Entre em contato com Tom Artesanais, a hamburgueria mais pancada da cidade. Onde o meu amigo Júnior faz os hambúrgueres mais foda dessa cidade. Faça seu pedido e diga que foi o Rafa do Conta e Mestrar que indicou você e você vai ganhar. 10% de desconto no seu primeiro pedido. E se você postar o seu lanche no Instagram, marcar o Contar e Mestrar e o Tom Artesanais, você ganha 10% no próximo pedido. E como eu sempre digo no final, galera, respeitem-se, divirtam-se, dividam um lanche. Estamos no final da pandemia, mas ela ainda tá aí, tá querendo ganhar força de volta. Vamos ganhar. Então, álcool gel, máscara, distanciamento social e vacina. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o e esse foi o podcast do Contar e Mestrar até a próxima